0: 收听佩佩没在闹，我佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天，自己来陪你聊天、啊。那今天的录音时间是十月十六号，我上个礼拜刚回台湾哦，这次的飞机真的是我有史以来做过最长的一段，不知道大家最长的一段飞机记录是多久？我既然在机场待了。呃，反正就是我要转机，我要到日本转机，然后我一共在日本机场待了那个1 8加四2 22二个小时，因为本来那班飞机被取消，本来我转机只要等4个小时，结果就变成18个小时，然后好不容易等到隔天天亮了，因为我本来就是要等到隔天的8点，结果隔天早上又被通知延后4个小时，可是我觉得。呃，虽然很累了，但是也是一个还蛮有趣的体验，就是自己在机场过夜，那边晚上很安静，现在机场人就很少啊。然后我晚上其实也睡不太着，所以半夜的时候，呃，就呃，远远的地方有人在睡觉，可是我就坐在那边用电脑，没什么睡，就有一种众人皆醉我独醒的感觉。清晨五六点的时候，你还可以看。到日出这样子。那今天是隔离的第七天了，刚好一个礼拜。上一次我回台湾的时候啊，那个时候还可以在自己的家隔离，但是这次只能住防疫旅馆。我觉得隔离也是一个蛮特别的体验哎、欸，虽然说大家都会担心很无聊什么的，但我某种程度还蛮享受这个感觉。但是，嗯，就是隔离有一些不同的感觉，一种是享受这个安静的样子，然后另外一种是有有一点点失落感。我也不太知道怎么讲那个感觉，但是就是，嗯，好像好像是因为，嗯，因为你一下飞机就直接到。一个只有自己一个人的地方，你会有一点时空错乱，就我会有一点不知道我现在到底在台湾还没过，然后现在是白天还是晚上，因为会有时差，然后反正因为你又没有看到人，没有跟人出去，就会有这种错乱的现象。不过这次比上次好很多了，就比较快调试回来。只是就是啊、呃，这个礼拜都呈现一个很想耍废的状态。我本来想说这两周啊，有完整的两周自己一个人安静的时间，可以做很多事情的时候，结果。想不到竟然什么事情都不想做。那我现在待在一个小房间，这其实是我第一次自己住哎、欸，因为我之前就算住住外面都会有室友，原因是因为我很胆小，我不敢自己住。就如果我要自己出去玩的话，我都会选那种青年旅馆六人房那种，就是呃身边有人在睡觉那种，就我不太敢自己一个人住。可是这次就是要被迫自己住，所以我每天都开灯睡觉。然后我觉得这里真的超适合录音的哎、欸，就夜深人静的时候真的好适合录音哦、喔。我这两周没有安排任何录音，真的太可惜，所以只好自己来讲。好，那今天想要来聊后悔这件事情，嗯、呃。突然有这个灵感啊，就因为前阵子在处理 BU 那一集音频，来宾有说一句：“人生与其后悔，不要懊悔。”反正我听到这句话、啊，我我其实有一点感动，因为可能这也刚好，嗯，算蛮符合我的价值观吧。因为我一直以来都是这个样子，嗯，比起在意那种典型的成功，我更在意的是生命的。呃，你体验了多少东西？然后你的宽度，你有没有故事？你写多少故事？然后可不可以感动几个人？就是我反而更在意的是这些东西。那嗯，上个月我去西雅图玩啦、啊，其实西雅图一直都是一个。我很想去的地方。那时候去美国之前，我其实最想去西雅图，但是因为那个时候没有符合自己自己的需求的那个学校科系，所以我就没有选择去那里。然后前几年在美国的时候，我也一直没有机会去。那上个月终于去了，其中一个想去的点呢、啊，就因为我二十三岁那一年的时候。啊、呃，就因缘际会下，我寄了一张明信片到西雅图的某个地方给自己。那那个时候啊，原本是想说两年过后会去拿，可是后来也因缘际会下没办法去，而且后来那张明信片也不在了，反正就我拿不到，我也有点忘记我写了什么。可是我一直心里面都一直有在挂念这个事情。后来啊，我这次在飞机上的时候，因为在飞机上很无聊，睡不着，我就在滑以前的照片，就竟然滑到那张明信片。我那个时候有照下来，那我就写了一些话嘛。其中有一句呢，就写说：“不知道你现在在哪个位置，是不是还踏在梦想的路上？”然后看到这些，我就呃，心里有一个。电流这样，所以嗯，今年九月去西雅图，呃、嗯，那个时候啊，第一天到派克市场，我就觉得很感动。可能我本来就是一个蛮容易感动的人吧，所以。我。特别容易触景生情这样子，然后那边啊，你就从地铁走到派克市场，有一段路，你远远的会看到那个派克市场那个 market 的标志，大大的在你的。正前方，然后你朝他走过去，就有一种你离他越来越近的感觉。然后马路上面啊，有人在弹钢琴，然后有一个妈妈抱小孩站在钢琴旁边听，还抱着小孩这样跳舞。我觉得整个画面就很动人，而且一直看到很多路人手上都拿。一束花，我本来以为是哪里有活动，结果进去那个市场才发现，哦，原来超多摊贩都在卖花。然后我也觉得大家都会这样买一束花回家，真的很可爱。或是那个鱼市场里面那个那个吵闹声，你知道，就是派克市场那个很有名的丢鱼活动，就如果有有人买鱼的话。摊贩就会互相把那条鱼丢来丢去，而且会很大声的念，应该是念那个鱼的名字吧。说到这个，呃，插个题外话，大家应该都知道，第一间星巴克在那里，然后里面也有卖咖啡。那你会发现，如果你在哪家星巴克点饮料的话，主机点完。那个饮料传到吧台，它是有一点距离的，然后它会用丢的方式把杯子丢过去给吧台，这个算是星巴克的文化，就是呃来自派克鱼市场那边那个气氛。对，一个题外话，反正呢，我就马上被西雅图那个氛围感动。其实如果你要说以一个客观的旅客的角度去西雅图旅行的话，那边其实没有到太多点可以玩。但是对我来说，那个地方代表代表我二十三岁的小梦想，所以就对我来说有有一层意义在。那回头看这几年呢、啊？我确实是有完成当初想做的事情，甚至做了更多事情，或是也有新的目标、新的梦想，也正在达成的路上。那在飞机上啊，其实我每次在飞机上都很容易想很多事情，就会把以前到现在发生的事情都想过一次这样子。那这次我就蛮欣慰的，我就可以很欣慰的告诉二十三岁的自己说：“有你，有他在梦想的路上。”今年的我刚满二十九岁。回顾过去的几年的人生啊，其实我好像，嗯，真的没有什么我会觉得后悔或是懊悔的事情哎、欸，我记得。嗯，之前只要我每次跟人家说我想做什么事情，人家就会跟我说会不会后悔？你你不要后悔就好，就类似这种话。可是我每次都会很有自信的反驳，<笑>我都会说我的人生没做过后悔的事情。我觉得遗憾跟后悔不太一样。如果是遗憾的话，我觉得有我的人生确实有一些遗憾。嗯，然后我会把。遗憾定义成一些不是你努力就可以改变的事情，这种事情比较属于感情层面的，或是那种跟人之间的关系这种的，就是你你比较无能为力的那种。那我觉得后悔，后悔是因为自己怎么样，自己做了什么，或是没去做什么那个。对我来说比较像是后悔，那呵呵可能我很爱催眠自己吧，所以我不管做什么选择啊，我都觉得它是有意义的。或就自己赋予它意义，而且我一直相信啊，嗯、呃，每件事情的发生都都会有它的用意。我也一直都很相信，人生没有一条路是白走的。你只要你的信念跟你的目标一直都很一致的话，最后都会殊途同归。说到没有白走的路啊，让我想到小时候不是都会有有一个题目吗？就你的志愿或者是你以后想要当什么，你以后想要做什么工作？我不知道大家这个那个回答都回答什么，但我第一次的回答蛮好笑的，好像是小学的时候吧。我说我要当便利商店的店员，原因是因为。第三天的店员可以有很多不用钱的东西吃，我小时候就这样以为很闹。那长大一点，我说我想当设计师，因为小时候就蛮喜欢美劳课的，而且呃，我记得小时候回家写完作业，我的兴趣就是在纸上画画。再来大一点的时候，我说我想当钢琴老师。而且是兼职的哦，因为我记得我有一段时间的钢琴老师，他平常白天是药剂师，晚上就教学生钢琴。我就觉得哇，这样好酷好棒哦！我就从国中开始就就开始想要有双重收入，<笑>然后再大一点的时候，哦，应该也是国中的时候吧，我就想当会计师。欸还是高中的时候忘记了，反正反正我就曾经想当会计师，因为要选志愿啊。然后我数学还不错，我就以为数学好，会计就会好。结果我大学会计还被当，还好我没有考到会计系。那想想以前曾经写下的那些啊、呃，不管职业或是志愿。再看看现在在做的事情，好像没有一件事有关系的。然后我也曾经因为啊、呃、开始忙课业啊，我就放弃那些像是才艺班啊、画画啊，或是钢琴啊。我也曾经觉得很可惜，或者是有一点惭愧，因为觉得啊，爸爸妈妈这样子花一笔钱给我培养这些才艺，可是我好像什么都没有用上。说要当钢琴老师也没有考上检定，然后还还让钢琴长灰尘这样子，所以我曾经有一段时间就是觉得，哎，怎么怎么好像这些东西都浪费掉了。可是啊，后来开始工作一段时间之后，反而我发现呢、啊，这两项兴趣开始成为我嗯、呃、生活上不可或缺的元素。不管是兴趣啊，或是在呃你真的有用到的东西上面，比如说艺术啊，让我在看待商业上的事物的时候，更有那种美感的直觉，或是。音乐啊，让我对声音有更多的敏感度。那同时啊，这两个东西也是，也是一个我抒发情绪的出口。所以说啊，嗯，小时候付出的那些时间，或是或是爸妈的钱，虽然你在长大看起来没有很实质的派上用场，可是好像也不是完全都没有意义哎、欸，或是或是小时候想要做的那些事情，就算。长大了，目标改了，可是好像也不是真的都完全没有关联。我就觉得啊，冥冥之中那个想法好像都会，嗯，日积月累会累积、累积、累积到一个最终导导到你最终的那个自我实现。所以我就觉得人生其实没有白走的路。然后也没有什么好后不后悔的，前提是你一直有在往前进。那在这个前提下，我觉得嗯都不用去觉得说后悔。再说一个题外话，我是一个很没有方向感的人，我真的一天到晚在迷路，或是一天到晚坐错车。那不管是出去玩，或是平常的生活，都这样子。以前的我啊，只要迷路啊，或是坐错车啊，我都会觉得很烦，然后有点气自己，有点懊恼这样子，就觉得啊，怎么就是又浪费时间了这样子。但是可能真的太常发生了吧，所以就开始会调整自己的心态，就开始会把它想成哦，因为我迷路了，所以我才有机会走。这条不一样的路，不然我可能这辈子都没有机会去体验到这条路。或是有时候旅行啊，你可能因为迷路，所以安排好的行程没有去到，我就会把它想成是这趟旅行美丽的遗憾，给自己下次再去一次的理由。那虽然说，呃，下次也不一定有理由再去，或是人生可能也没有机会再重来，可是我觉得只要。怎么讲？就是你在同一时间，啊、呃，你在迷路的那段时间，你你不是停止的。你虽然迷路了，可是你一样沿途有在欣赏风景，那就还是有意义的。所以我就觉得人生，嗯，不需要有太多后悔。然后也没有什么好后不后悔的。可是啊，不后悔的前提是自己有去试过，有去努力过。我发现我很喜欢跟朋友聊他们想做的事情，然后我很喜欢去刺激他们实现，跟引导他们去实现。因为我总是觉得很多想法都很好，很有价值。你做出来一定会有意想不到的收获，你不去实现太可惜了。那有些人呢、啊、没有去实现，可能是因为害怕失败。像我之前也跟一个朋友聊过这个，他就说他就是害怕失败。然后我前阵子在 IG 的现实动态也有问这件事情，我就问说：如果你没有实现想法的主要原因是什么？然后最多人投的也是害怕失败。我觉得这个心态。的障碍很难免啦、啊，也很难去克服，就是嗯，很难说去听别人讲一些鸡汤的内容就就 OK 克服了这样子。但是如果要实际一点的话，我觉得就是从最小单位开始去尝试吧，再不影响自己本来的生活太多的。状态下，先试试看一点点的东西，看结果如何，是不是自己喜欢的。那这样子或许就不会有什么损失，也没有什么好失败的。然后你也可以去尝试。那另外大多数的人呢、啊，是不知道怎么具体化执行。这点我也有另外写一篇文章分享，我都怎么把我的想法具体化。我在里面有用三个例子去带入，分别是出国念书，或是做 podcast， 跟啊、呃、研发一个饼干礼盒的品牌。我就用这三个例子去带入，说我怎么把一件想法具体化。我把文章的链接贴在这集的简介，有兴趣可以去看。那当然，我自己也会怕，我也会担心失败啊，或者怕自己不够啊，啊、呃，去做什么事情会不会被笑啊，会不会不被看好啊，或是被看好戏啊，这些心情我都会有，也相信。每个人都会有吧，但我就觉得就是尽量去把自己准备好，或是你就不要去跟人家讲你要做什么事啊，你就直接做，然后有有成果再让别人看到啊。而且比起这些啊，我我觉得我更怕是后悔。我觉得对我来说，人生就是有好几个代办事项，然后我就是要把这些事项安排进去。我的人生适当的阶段去去完成它，这样子，就像 Biu 那集来宾讲的。人生就是求一个不悔，不要等到老了才去说，早知道那个时候就怎样怎样。我现在就这样，我们都会听。人生没有太多的早知道，或是好一阵子前，啊、呃，有访谈一集开箱汉堡的来宾，不知道大家还记不记得，就是做汉堡餐车跟 YouTube 频道的，他就在鼓励创业。那他的 slogan 就是。人生最大的风险就是你从来不冒险。我自己也觉得啊，自从二十五岁去美国开始正式踏出舒适圈之后，我就觉得现在啊，如果你要我待在舒适圈里面，如果你要我一直待在呃一个安定的地方，这样对我来说才是不舒服的。但是虽然这样讲，我也觉得不需要去用。某一种框架套在每个人的身上，比如说。好比比如说舒适圈这件事，好了，普遍来说可能在倡导要离开舒适圈，没有离开舒适圈的人就怎样怎样怎样。但是我觉得啊，你不用去想别人没有做什么事情他就怎样，因为那是他的人生，每个人的价值观跟每个人对人生追求的东西都不一样。有些人就就是想要一直追求目标，但有些人就是想要这样子啊，那也没有什么好或不好。因为我觉得人生都是求一个对自己的问心无愧跟心安理得，这样子就好了。就是你老了的时候，问自己说你，你你这条路这这条人生这样走来，是不是都有很尽力的去完成你想要的样子，就跟自己有一个交代，这样子就好了。我会不会又扯太远？应该还是有围绕在今天的主题吧？怎么好像每次聊这一系列的最后都会这样子？可是我自己也蛮喜欢陪你聊天这一系列啦，因为就是有一个空间可以让我讲一些我在乎的事情。那今天也差不多了，这集播出的时候，应该我已经可以出去了。然后我这次也。蛮期待回来的，因为有好几家店家之前就有约好，可是我们想要见面录音，所以我终于可以去找他们了。然后我自己也有一些事情需要在台湾才可以做，所以也很期待接下来的日子。如果你身边有开店啊，或是去美国的，有什么心得想分享的朋友，或是呃，任何跟餐饮、食物、食品业。等等的议题相关的，都非常欢迎推荐给我。我其实录好的库存已经排到年底了，所以非常期待明年继续推出的节目。然后我最近也在陆续上传音档到 YouTube 上面，因为我发现有些人就是习惯听 Podcast， 有些人习惯看 YouTube， 所以。希望不习惯听 podcast 的人也有机会听到我的内容。那最后一样，谢谢大家的收听。每次我讲这句话的时候，我都是很诚心诚意的感谢，因为我总是觉得很多不认识我的人啊，你们愿意去听一个陌生人讲这么多话，或是愿意去认识我，我都觉得是一件蛮开心的事情。那也欢迎你们来跟我分享听完自己的心得，可以来我的 IG Pepe Talks 找我，我们一样下周一见喽，拜拜。